1: 那么昨天呢，博南也是给大家简单的介绍了一下明成祖朱棣的故事。那我们实际上就会发现呢，朱棣本人是一个心机极深啊、欲望很强的人。人的一生呢，我们其实说穿了呢，说白了呢，就是对世界的一个追逐，还有改变的历程。我们每个人呢，都会在这个过程当中，对自己主客呀、人我呀、是非知见、言语动静之臣服当中而不自知。说白了呢，就是对于我们来说。惶惶历史变幻莫测，我们的人生故事永远是难以预料的。但是总而言之，作为男人啊，作为一生追求的人，总有一些事物呢，让我们觉得这是一生难以意难平的、难以放下的、难以去理解。但是总而言之，这是在我们前进路上去不断扰乱着我们，也在吸引着我们的。当然呢，这些富有深意的话，并非是伯南自己创造出来的，这些东西呢，都来源于一部书评。说起来呢，历史之上，包括我们近代的中国文学史，会发现啊，关于靖难之一的小说，我们要承认一点啊，我国的文坛呢还不是特别多。今天呢，我们就来给大家介绍一段关于这段历史的一本小说《大明风云录》，以及它的作者，咱们秦皇岛的本体作家啊，本土作家王宇飞老师。王老师，那么您跟大家先打个招呼吧
0: 。哎，不难好，各位听众大家好，我是王宇飞
1: 。嗯。那么其实我们说王宇飞老师呢，这些年也确实写了不少书啊，出版过两部长篇小说，网络小说呢有两部。一五年的时候呢就出版过《青春》啊，这本书是结合了亲身经历，讲述了大学的校园生活，并且呢也开创了咱们国内讲述公务员考试之先河。同样也受到像包括搜狐网啊、豆瓣网这些媒体的广泛报道。尤其是今年六月份啊，重点提一句这本书《大明风云录》啊，博南最近也是刚刚看完，我自己的感悟也很深啊。这本书呢，像包。包括受到咱们的人民网、央广网、还有新浪网数十家媒体的报道。为什么伯南说今天要给大家推荐这本书啊？之前有人问我说，啊，中断了西游，突然来讲大明，然后讲了朱棣之后，今天呢又给咱们讲这本书有什么过人之处？那伯南个人觉得啊，咱们讲明朝历史的小说，在咱们国内呢不多，最关键的是真正能讲好靖难之役这一部分的。更在绝少数。我们说王宇飞老师的这本《大明风云录》啊，不难。个人看完之后，虽然说不敢妄加评论，但是总是感觉心里边有一些东西呼之欲出，希望跟大家分享一下。那么今天呢，我们也是特意把王宇飞老师请到了直播间啊，咱们一起来聊一聊。这本《大明风云录》啊，如此辉煌庞大的一个名字，它讲的呢到底是什么事故？它的故事有哪些啊？同样呢，王宇飞老师在创作的过程当中，还有哪些非常有意思的自己的想法也好、感想也好？那咱们一起跟王宇飞老师来分享一下。王老师，我反正我说了这么多啊，比较墨迹，想问您一下是，是咱们看,看给大家说一下这本书，咱主要讲的都是什么内容呢
0: ？哎，好的，不难。嗯。呃，我先简简单做个自我介绍啊。嗯呃，我是那个先后毕业于河北经贸大学，呃，北京大学，现在是在北戴河一个机关工作，然后业业余是写过几本书，刚才那个伯南也介绍了，然后网络小说有两部，一个是那个《曹操传》，嗯，另一部是《问津。呃，然后一五年开始出版小说是那个纸质书，第一本是《青春》，然后今年出版的是这个大明风云录《大明风云录》，《大明风云录》讲的就是那个江南之意，就是我先昨天那个对这个故事做一个简单的介绍，嗯。就是明太祖朱元璋驾崩，然后他传位给他的长孙，就朱允文，就是后来的建文帝。对。然后那个朱元璋的四子，就是燕王朱棣呢，在北平是遭遇暗杀，然后幸亏得到了这个混混狗胜和举人何福贵出手相救。建文帝登基之后呢，开始削藩，并派人监视这个他的叔父朱棣等藩王。然后朱棣就是派出这个他的结义兄弟狗胜、何福贵秘密潜入京师卧底。这狗胜呢，机缘巧合之下呢。入宫做了太监，并秘密拜师张三丰，练就一身武艺。呃，借助权力扶持武当派在江湖上蓬勃发展，同时结交这个京师权贵，屡立奇功。呃，经受住这个建文帝的多次考验，深受器重。然后感情呢也是越来越好。另外一条线，这个何富贵才子风流，他结识了这个曹邦的苍林派，呃，掌门人掌门人的女儿李云亭，两人是情投意合，死定终身。遭到其父这个苍林派掌门掌门人的反对，何富贵在京师呢遇见了这个天下第一美人范丽华，一见钟情。孰料呢，范丽华却被这个建文帝纳入宫中。朱棣是应召入宫觐见，杀机中虫，终在这个各方势力帮助下呢逃出升天，回到北平。他依靠这个狗剩的情报支持，还有何富贵的这个战略参谋，以及武当派、苍林派等江湖势力，发动靖难之役。建文帝是坐拥百倍于朱棣的朝廷军力，他依靠这个方孝孺、齐太等智囊团以及少林寺等势力的强力支持，企图碾压北方。双方在这个中原多地展开激战。朱棣军经历千难万险，终于与这个狗胜、何富贵里应外合，攻入京师。狗胜面面对他的结义大哥朱棣，还有这个日久生情的建文帝，会作何抉择？已经与李云霆结为夫妻的何富贵。遇到心心念念的范丽华，又该如何表达？详细内容大家去可以去看书，我就不剧不剧透了
1: 。所以说呢，其实我们会看啊，这本书呢，我个人觉得是跟这个大仲马的这个写法是比较相似的，典型的是属于一个历史历史浪漫主义。不过咱们转过头来回头看一下这个，就是当中刚才王老师介绍的这两个主角啊，朱棣咱们先不算主角，这是一个我觉得是一个线索人物，可以这么说，王老师。嗯，对。然后何富贵还有这个狗剩我觉得这两个名字说白了呢，一听这肯定是一个乡土味很浓的这样这个两个主主人公的人物。而且刚才王老师，我不知道大家有没有听这个细节啊，提到一个很有意思的这样一个。典型狗剩这个人物的一个形象塑造，他变成了一个太监。这一点呢，为什么说伯南一定要跟大家说一下？因为咱们都知道，特别是可能很多朋友听咱们节目是比较喜欢这个历史小说的。嗯，咱都知道，咱中国的一些历史英雄人物塑造的讲的是什么？就是一定要雄伟强壮。这个男性的就是说白了呢，一些自己的风骨也好啊，特点也好，比如说咱们说三国里边的这些典型的人物，孙坚面广额宽，虎背熊腰。那说到吕布，身长一丈，腰。破十围，那绝对都属于伪男子。嗯，但是唯独一到咱们说狗剩这块嗯，王老师，我说把这个一个主人公写成了一个太监，我在想，当然啊，博南是觉得这个写法很新奇、很独特，而且最关键的是，在咱们国内的这个以太监为主角的小说，真的是少之又少。想、嗯、问一问王老师，嗯，出于怎么样的一个想法，嗯，说把有这样一个令人觉得拍案叫奇吧？我就个人觉得是怎么可以形容的？有这样一个写法呢？
0: 嗯。嗯呃、嗯，傅丹这个问题提的真是我感觉感觉啊，就是非常非常的懂我。然后首先呢，就是肯定是这个这个这本书吧，肯定是这个讲的是朱棣和建文帝朱允文他们叔侄之间的一个斗争。嗯，整个故事就围绕他们之间的一个权力斗争展开的。首先说这个朱棣，他本身是一个很复杂的人物。对，一方面对于权力他的极度渴望，另一方面呢，我也试图展现他更多这个对于爱情、亲情和友情的这个付出。朱允文相对来说呢，无论是军事还是政治经验都是比较浅的。他的优势呢在于说这个名正言顺，他的继承权是这个皇他的皇爷爷朱元朱元璋亲口指定的。他的朝廷军事实力是远远大于朱棣一方的
1: 。我记得应该是二十万对比两万的、嗯，对，呃、嗯，后
0: 来后来可能更多啊。然后其次呢，就是其实波南肯定也看得出来，我这本书真正主角肯定不是朱棣，也更不是朱允文了，对对对，而是朱元朱棣的这个结拜兄弟这个狗胜和何富贵。就说那个从这可以看出来，他们分别代表了这个当时就是北平，就当时叫北平嘛，嗯，就是其实现在的北京。一个一个是穷人阶层，最、啊、底层的这个，啊，最底层的就是像混混狗剩，还有一个就是中产阶级，就何富贵，嗯，啊，此外呢，包括其他人物，还有包括第一美人这个范丽华，大运河曹邦的这个长林派的李云亭，然后武当派的宗师张三丰等等
1: ，江湖式的人说的
0: 啊，对，我知道这个博南对这个狗剩这个人物非可以感很感兴趣，对，确实是啊。你像《大明风云录》这本书啊，出版已经四个月了啊，就是我收到了很多读者反馈，就是最喜欢的人物基本都是这个狗剩啊。创作人物我是有几个初衷吧，嗯，像第一个就是说，我之前是看了很明史的很多材料，嗯，那个你像。朱棣在做这个燕王的时候啊，他对这底层这个士族百姓是很照顾的，
1: 亲民的一个皇帝。哎，没错，一个一个亲王
0: 。啊，对他这个民意基础很好。他之所以后来他能那个造反能成功呢，我相信与这个有很大关系。所以说必然需要这样一个底层人物。嗯，啊，这是第一个。然后第二个就就是、那个我就想起那个马未都有一句话，说是历史没有真相，只残存一个道理。我们现在看历史啊，都是被人加工过的。就是你说皇宫生活什么样对，你说皇权斗争咋回事其实大多数都是后人基于一定的资料的一个艺术加工
1: ，推断出来的
0: 。哎，没错咱们作为一个老百姓啊，就是说，你像狗剩，他作为一个混混，他想掺和这桩大事儿，他会怎么看呢？他肯定就像那个刘姥姥见那个大观园一样，
1: 完全没见过这
0: 件事。哎，对，就是蒙头转向，看啥都新鲜。那我我就刻画这刻，我就刻画一个，就是来自最底层。大字不识一个混混嗯，让他再来就带着读者呢一路闯关一样，就像打游戏一样，就是那打怪升级。然后呢，这样看的话，让读者也有参与感，就是你这样看着不累啊。然后第三个，我就想的是怎么说呢？就是吧，之所以把这个狗剩设计成一个太监，我就想、啊，他一个小混混，他怎么能混混进这场那个皇权大战呢？对，最起码的就是说第一步，他怎么进攻呢？我想来想去，也只有让他做太监了。<笑>对吧？
1: 王老师这句话呢，让我想起来这个著名作家姚雪垠的这个《李自成》小说里边嗯，曾经他在讲这个明朝，就是特别是这个崇祯身边的几个小太监的时候，曾经提到过这么一句话，嗯，这个穷人家的孩子，当时那个时代、嗯、怎么着说想一步登天嗯，很难，嗯，唯独这招儿、嗯，呃，给自己来一刀之后、嗯，勉强或许有机会能混到皇帝身边，嗯、然后一人得道鸡犬升天。哎、嗯，没、嗯、错，没错、嗯。所以我觉得，就是很多，我觉得咱们中国现在一些小说创作写这个主角，嗯、比如说穿越剧也好，嗯、或者说。一些架工具，嗯，很大的一个问题啊，嗯，我这是当然也是我一家之言，嗯，就是主角的这个晋升显得过于突兀了，嗯，突然就是说运气很好，嗯，然后哪一个达官贵人看上他了，嗯，然后他就可以加官进爵，嗯，其实咱们都知道这种情况在古代社会也好，嗯、现今社会也好都、就是非常难的
0: ，对，就是我是想达到效果，就是说，你我记得当时有一个有一个呃北京理工大学有一个老师，他就看完之后他就给给我的评价就是说，他说。看吧，情节很离奇，但是呢，逻辑又合理。嗯，他对我评价，我觉得是一个过誉。嗯、你像有，因为咱们看历史都知道，你看朱元璋他本人是痛恨太监的，对，他曾经下旨啊，是严禁太监读书识字然后就防止他们干预朝政嘛。确<笑>实是,是,是,是,是啊，但是就是即便如此，就是偏偏明朝就出了这你像魏忠贤、刘瑾、王振，就是这这些，这是历史上最著名大太监，就出在明朝，就太多了。出所以说这里面这个缘由就是太出故事了。所以说你，你但是也有很多读者给我那个看完之后给我反馈说，他们看着看着会想起那个金庸先生那个顶《鹿鼎记》，你说哎，韦小宝啊，这个我这个确实我当时写的时候没讲到，因为我中学的时候是看过这个《鹿鼎记》的，我也很喜欢。这样没准可能或多或少会受受到影响，这有有可能。嗯嗯
1: ，王老师，所以我说的就是，王老师在写书的时候，嗯、可能王老师当然要自谦一下，说自己没有意识到。哎，我个人觉得，你、嗯、们、嗯、刚才王老师提到一句话，我觉得非常好、嗯。真实的历史我们是看不到的。嗯，就像刚才我们所说，朱元璋洪武皇帝是特别痛恨太监，嗯，而且打压他们，不允许看书。嗯，但是我们提到明朝，我相信很多朋友想的是什么？几个字儿，我觉得啊，郑和下西洋这、就是一个嗯，嗯，然后就是图谋惨败，嗯，再到后来的。我觉得跟明朝分不开的，东厂、西厂，包括锦衣卫。嗯，这东厂、西厂大家都知道，这是跟太监。脱不了关系的，所以我想说到太监的权力登峰造极的，这毫无疑问，很多人都知道，这就是明朝的，是一个典型的朝代。当然这个呢，我就得想跟王老师再去探讨一下王老师这个写作的这个手法了。嗯嗯、我本人呢，就刚才跟王老师私下也是交流过，我是比较喜欢大众马的、嗯嗯嗯。咱们都知道大众马有一个典型的写作手法，就是历史浪漫主义，或者说现在管它叫做历史架空主义，嗯、在不改变历史框架的前提之下，那去进行一些人物塑造。嗯嗯、我想王老师这本书可以说在咱们国内。因为国内的很多历史小说、嗯，它会打造出一个让你不知道这是什么朝代，嗯、因为以便于它去进行一个塑造，嗯、架空，架空，完全架空、嗯。而王老师这个是在整个历史是真实的情况之下，嗯，呃，说白了有几个虚构的架空人物，嗯、但是这些人物在不改变历史框架的前提之下，嗯、很好的完成了自己的任务。嗯、最关键的最后还隐藏于。这个咱们说江湖当中也好，或者说市井当中也好，我在想，王老师这个呢是怎么样的一个思路、嗯？我觉得这个思路真的是对于咱们很多现行的年轻派作家来说，嗯，嗯比较难得，而且值得去学习一下
0: 。呀，首先我是特别感谢这个伯南这个夸奖，这确实是过奖了。<笑>你像大众马那个他的三个那个三个火枪手，嗯，基督山伯爵都是世界经典。不过我要坦白说啊，这两个作品这个原著我都没看过，<笑>啊、我看书肯定是不算少。但是看的啊，绝大多数都是咱们国内这个文学作品、嗯，外国原著啊，我肯定要看的话，肯定也是看翻译的翻译作品。呃，但是坦白说，我就看翻译作品嘛，就是看着看着感觉疙疙瘩瘩，就看不了几日就困了。翻译不到位是吧？就是感觉很多书，就是大多数书吧，就是说看着看着就是看不进去。但是我也想吸收这个像世界经典这个作品这个营养
1: 。嗯，怎么办呢？啊
0: 、我的办法就是看电影。我现在就保持有一个习惯，就是每天一部电影。嗯。当然不一定就是正常的这么看，我可能就是倍速啊，就可能看的比较加速,加速对，那像那种看的比较快。像刚才说的这个《三个火枪手》，然后《基督山伯爵》，我都看过，都是这样看完的。像你那,那个，我是个人是挺喜欢《基督山伯爵》。我记得前几年有一个挺火的电视剧，就是《琅琊榜》。嗯。他可能也是受这个《基督山伯爵》的一一定影响，我就感觉，因为看着就是感觉这个历史这个故事架构是很像的。
1: 有这类似的情况
0: 。对。其实啊，这个历史浪漫主义啊，不光是大众吧，你包括咱们那个播南脱口秀正在讲的那以前讲的那个《水浒》《西游记》啊，包括《三国演义》，其实都是基于一定历史的这个框架的一个重新演绎，对,对,对吧？他们是大多有一定这个历史民间传说基础，是吧？然后后世文人在这个基础上进行再创作，再创作啊、嗯。然后那个咱们说回这个，就我这边这个《大明风云录》嗯，我小时候是在农村长大的。我记得一个很印象很清楚，有一年夏天，我跟我爸在那个房顶上睡觉，就我无意间发现呢，就我自己的这个小脚趾啊，这个指甲多一块儿。嗯，我就问我爸咋回事儿，我爸当时快睡着了，他说：“说咱们祖辈啊都是那个山西洪洞人，就是山西什么大槐树老挂窝那个啊，说当年那个明朝燕王扫北时候，咱们是迁过来的啊。”我对这个很感兴趣，我就去查历史。但是发现那个历史对这一块都是大多数是语言不详，就是提的并不多。说白了呢，比较模
1: 糊这一段历史、嗯。对
0: 对，就而且缺乏历史细节，所以说我就想，那不如自己为写一个，<笑>对、啊，
1: 自己创作出来一个对，好
0: 所以这这个这个童年这个片段，我觉得可能是一个一粒种子吧。然后今年就特别是今年一疫情期间，然后当时那段就是可能也是、呃、事儿不多。然后我想，终于把这个事儿给完成了，就是感觉说是生长发芽结果了。嗯啊。
1: 所以说呢，王老师这本书的创作，我觉得还是有自己独到之处的。当然呢，我在想，其实咱们刚才说了半天，这个主角，我个人觉得有一个人物，当然也是非常重要的，靖难之一的主角朱棣。我想这个人物可以说在历史之上，每个人都有不同的评价。那么一会儿呢，我们会跟王老师来唠唠一唠、啊、这样一个很多人觉得非常矛盾，有些残忍，有些欲望过剩哎，还有些人认为他穷兵黩武。但是王老师的心目当中，朱棣是一个怎么样人物呢？咱们稍微休息一下，一段广告之后，马上回来。
0: 高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀就说不一样的事儿
1: 。听众朋友，大家好，您现在正在收听的是博南脱口秀。那么今天呢，伯安为了给大家推荐一本好书《大明风云录》，我们也是把它的作者王宇飞老师请到了我们的直播间。那么刚才我们也是提到一点呢，这个关于书中的线索人物啊，主要框架组组成的人物朱棣呢，其实这个人物在历史之上每个人会有不同的评价。咱们知道靖难之役，说白了呢，就是叔叔推翻了自己啊侄子的统治，然后夺得了自己的皇权。那我想王老师对于这样一个评价，可以说褒贬不一，甚至很多人认为是。扁大于包的这样一个人物，嗯嗯、你是怎么看待他
0: 的呢？呃，如果说只用一个词来评价朱棣的话，嗯、我觉得就是一个复杂复杂吧。啊，咱们首先说，你看他是靠武力起家的，嗯，就是历史上记载啊，他是有五次击败这个蒙古余部。因为他那登基之后呢，他是有一个词叫形容他叫叫天子守国门，嗯，他把这个首都从那个南京迁到北京来，包括兴建故宫啊，今年正好也是那个兴建故宫六百周年、嗯、啊。然后，再一个就是说，他刚开始，他作为一个呃藩王，他是反对建文帝削藩的，所以说发后来发动那个江南之役。他后来登基之后呢，他作为皇帝，他是继续削藩，这个就是皮股决定脑袋，他换了位置了，肯定他要开始削藩，
1: 做自己曾
0: 经不做的。没错，再一个就是如果设置东厂，然后包括恢复那个锦衣卫，然后就以此来监察各地官员。然后第四个，我觉得是有一个就是说。是对他，我觉得是一个他的一个创造，就是设立内阁，嗯，然后他的那个那个当时那个开始兴起的一个文官制度。你像他的文官制度啊，后来是被英国包括很多西方国家学习借鉴。呃，然后再一个，比如说征服越南，就当时叫安南嘛，嗯，然后这本书里边也写过，包括出现了陈太平啊。在文化方面，比如说你像《永乐大典》，《永乐大典》就是说这个肯定是有利有弊啊。那再一个就是你刚才那个波南也提过，就是海外交流方面，对，就是那个郑和下西洋，就是七次郑和下西洋。整个明朝本来说是实行海禁，但是结果在朱棣的时候，这个海外交流是相对比较多的。虽然说他可能有别的目的，可能刚开始时候也是寻找建文帝啊，包括有其他的目的，但是就是真正贸易并不多，并不多。但是像这种大规模的一种海外交流也是比较罕见的。当然了啊，然后再一个就是你像宗教这方面，你像他一直是尊崇道教。他是那个在在任期间呢，促进武当派的这个长足发展。嗯，我这本书也有有所收敛。对对，有所收敛。真正要评价朱棣的话，这是非常非常难的一件事儿。因为我记得那个毛主席说过，就是说，你像朱元璋、朱棣两个不识字的两个皇帝呢，搞得比较好。你看，第一个肯定说他是功绩比较浩大的，这肯定是没问题的。对，他的文治武功都有建树，就刚才咱们也提过不不少。再一个就是他的，你看，这样说，你历史上有很多这个说他缺点的话，好大喜功，嗯，这个耀武扬威，对。我记当年他这个平动平定那个安南叛乱的时候，然后他下旨呢，把安南改成交趾，交趾其实是一个歧视性的一个称呼，对，啊，其实就是把就越南作为一个殖民地嘛，然后遭到那个当地当地人的一个反抗。然后再一个肯定就是说，历史上很多就是评判就是暴力成性。嗯，包括他诛杀那个建文帝的旧臣，像这个包括方孝孺啊，那个那个旧臣太多了。包括那个还有个像有一些传说，就是说，比如说残杀三千宫女啊之类的。然后你你再有一个就是说，你像为了他的继承的合法性吧，他一直是不承认自己的亲生母亲的。他也那你可能就是在历史上，他说篡改历史，说自己是马皇后所生。对，其实这个东西啊，但是他这个东西想改历史的话，也并不是说你改完全就完的，有其他的资料可以印证的。就是你在这，我就想起那个，呃，朱朱棣和朱允文有一件事儿，就当年那个朱元璋在在位的时候，朱元璋在那个马原视察，就是养的那个皇宫养了很多御马。嗯。他带着，包括带着有朱棣、朱允文很多人去去看，看到那个马尾巴的时候，那个朱元璋当时就出了一个上联，就是风吹马尾千条线。嗯。然后当时让那个朱允文来对，那、这个风吹马尾千条线，然后朱允文就对下联是。雨洒羊毛一片毡
1: ，对
0: ，当时朱元璋著
1: 名的这个，啊、
0: 对对。然后朱元璋就说是评，就是评字就评价，就是说是气弱
1: ，缺乏这种大气的感觉，哎，没有皇帝的霸气，
0: 哎，没错没错。然后那个朱棣呢，朱棣顺势那个补了一句你您那个你说风吹马尾千条线，朱棣说日照龙鳞万点金，就这个就这样就可以看出他这个朱棣这个气象很不凡。没错啊，他说你包括这个朱棣和朱允炆，他两个人的性格差异，就是从这就可以看出来，包括他的野心、格局，这都是有很大、很大、很大差别的。其实很
1: 多人都说，这个朱棣很多时候显示的。非常非常的有心机、嗯，其实我觉得刚才是不是能体现出来一点、嗯、因为他知道自己的父亲、嗯，朱元璋本身也是一个喜欢别人去夸吹他也好，或者说推广他也好嗯。嗯，其实咱们都说建文帝的这一对可能是让人觉得，嗯，有一些悲凉的感觉。嗯、唯独日照龙鳞万点金，这一下体现出确实可以、嗯、比喻朱元璋本人就是一个，嗯，真龙天子。没错。所以说，我觉得朱棣这个人确实是相当复杂。嗯，刚才王老师也提到一个细节啊，嗯、朱棣对于这个。锦衣卫的重用也好，包括这个发展也好，可以说也是以后明王朝的一个，比如说奠基也好，或者说开始也好。嗯。那我们都知道，这个书当中啊，伯南给大家透露一下，应该不算剧透啊，有一个非常有意思的兵种。嗯。咱们都知道，锦衣卫很多时候作为大内侍卫，这是啊非常著名的绣春刀，包括飞蟒服这些东西都属于轻装部队。但是我们说，在小说当中出现了盔甲锦衣卫这样一个看起来让人觉得。啊，非常炫，非常有意思的兵种。嗯，但是我在想啊，嗯、这个“盔甲锦衣卫伯南”这个词呢，也是在历史上查了一下，也并没有发现这个相关的一些或者说记载也好，或者说这种存在。嗯、问一下王老师、嗯，这个到底是属于艺术性的创作，还是说在历史上真正有这样一支奇特的部队呢？嗯
0: ，呃，就是明朝历史啊，就是像这这历史的资料，其实也比较多。我记得那个很小的时候，我看过，你像那个万历十五年，嗯，然后后来那个包括看那个明朝那些事儿。然后为了写这部书呢，包括我《二十四史》里边的明史，我也是详细看过。然后我之所以对明史感兴趣，就是先说就是感觉是最就是中国历史上啊是最具戏剧性的这这个朝代。确实如，你看，首先说他是开国皇帝朱元璋，他出身最低，就这可以说历史上没有比他再低的了啊！对那个压锅饭就是当过乞丐，嗯，做过和尚，然后而且大字不识，是真正的一个文盲。你像朱棣本身他也是算是识字的，你像。到这个再说，这个王国皇帝叫、就是、崇祯帝，崇祯呢可以说他是文才武略都有，都不错啊、呃。他是又聪明的又勤奋，虽然说可以有有其他的缺点，但是呢他什么都有，但是就是最后他亡亡国了。<笑>对啊，你说中间的这这这些皇帝，这、就、十、是、十来位皇帝，嘉靖皇帝、万历皇帝，他们可以说几十年不上朝，但是呢却能把这个国家统一维持下来，维持下来，呃、下来下来很有意思的这一段哎，对你包括后来的那个，你像那个土木堡之变。你看明英宗啊，还有那个他当时在那个大太监这王振忽悠下，非要御驾亲征，嗯、结果兵败瓦剌，全都
1: 被抓过去了
0: 。啊、对皇帝被抓之后呢，本来这个瓦剌说你抓住皇帝之后，你要挟明朝，本来想想要这要那，但是呢，你看朝内呢，你像那个大臣于谦，这个辅佐一个别的王爷上位，就是你你这个皇帝我不承认了，你抓住你、那个、啊，重新立一个，然后这个包括那当时那北京保卫战嘛，就是感觉这个这个故事太有意思了，离奇、啊。哎，对。然后包括你后来你说明朝出的一个大太监，魏忠贤、刘瑾、王振，呃，这个这是历史上最有名的太监。你说有名大臣嘛也很多，你包括那个刚才我们私下聊就是袁崇焕，嗯啊，那个包括刚才提的于谦，然后抗倭的那个戚继光，包括那个心学大师那个王阳明，这是这些历史人物可以说这真是太令人敬仰啊！所以说这个刚才那个博南就是很感兴趣的，就是盔甲锦衣卫。就是看历史啊，就是我记得小时候看历史啊，看的比较比较大。其实是，其实大的一另一方面其实是空。比如说我当时看，比如夏商周，然后一路看到元明清。嗯。啊，然后呢，越看呢越注意细节，就是只有细节令令人信服。先秦历史呢，就是历史资料呢只有《史记》，司马迁道听途说，咋说咋是。然后明朝历史呢资料就比较多，可以相互印证。然后那个我就说第二点就说了，权力越越大呢，地位越高，他其实越孤独，越难相信别人，嗯、对，安全感越低，他本能的会培养身边的防卫力量。他名称可能会有变化，但是就是说
1: ，嗯，所以我说王老师很可能是从这个朱呃建文帝的这个心态变化当中设立的这样一个奇特的兵种、嗯、啊，是否可以可以这么说一下呢
0: ？对对对，
1: 行，那好，由于这个时间关系啊，今天的节目就只能跟大家说,说的说这么多了。